0: Échale coco, una forma científica y divertida para responder la pregunta, ¿y ahora qué como? Bienvenidos a Échale coco, hoy estamos con una invitada especial, María Eugenia Torres. Y hoy vamos a hablar acerca de nutrición translacional.
1: Eh, muchas gracias primero por la invitación. Me da mucho gusto estar contigo. Yo soy licenciada en nutrición de formación. Tengo una maestría en nutrición clínica. Soy educadora en diabetes. También, junto con una colega, que es dos colegas, un médico, tenemos una mesa de uh -huh. asistencia a los pacientes en casa, pacientes eh, cuidados integrales en casa, paciente crítico. Tengo aproximadamente, yo creo que unos 14 años en la docencia. Ay, pues Maru,
0: tienes una gran experiencia, no solamente en la nutrición clínica, sino también en la académica, que está padrísimo. Nos platicaste, bueno, tú me habías platicado a mí de tu proyecto que estás trabajando ahorita. Dije, queda perfecto, tenemos que invitar a Maru. ¿Qué te parece si comenzamos desglosando de qué se trata tu proyecto, pero primero que nada, tu programa en el que estás haciendo el doctorado.
1: Pues también para mí era algo nuevo hasta hace año y medio, porque no, no se había sabido mucho eh, de nutrición traslacional, por lo menos en México. ¿no? no es que sea tan nuevo, pero eh, bueno, me gustaría comentarte primero el término, a qué se refiere la palabra tras, traslacional o la investigación traslacional. Es cómo aplicamos la investig investigación básica de laboratorio a estudios en seres humanos y cómo eh, se puede mejorar las prácticas en, en entornos reales para poder llegar a, a poblaciones grandes y que el beneficio sea realmente el fin de la investigación, o sea, desde el banquillo de laboratorio hasta la cama del paciente, en caso de mm -hmm. visión clínica. Pero obviamente esto puede ser uh, hasta la comunidad, hasta la población, o dependiendo del grupo con el que estemos trabajando. Consta de diferentes fases, de tres a cuatro fases. Fase uno, el trabajo justamente eh, preclínico o con animales. Y ya la última fase es desde la implementación o eh, aquellos artículos que sirven para dar a conocer eh, los resultados que tuviste, ¿no? El, o incluso ya cómo se está trabajando en, en la comunidad, eh, esta parte que tú ideaste desde el principio, ¿no? que tuviste un problema en la, en la comunidad. Entonces, esta en nutrición traslacional es llevar la investigación o la terapia o el tratamiento del laboratorio hacia la cama del paciente o a la comunidad.
0: Entonces, lo que me queda un poco de duda es, ¿un investigador o una investigadora enfocada o con esta rama de nutrición traslacional va siendo la ciencia desde, o sea, está en el laboratorio y luego se va a la comunidad y luego también se va con el paciente, eh, tal vez en la parte clínica, o simplemente tú te encargas de reunir esa información que tal vez viene de otros investigadores que cada quien
1: está en su propio nicho. Cualquiera de las dos que acabas de mencionar es válida. Puede ser que incluso la fase 4 de tu propia investigación, donde venga plasmada eh, cómo se debe hacer para solucionar tal problema y ya algún otro investigador, lo retoma, le interesa la idea y lo continúa. si sí, No necesariamente es que tú inicias investigación eh, desde el principio, desde cero, y tú tienes que terminarla, eh, pueden ser las dos. Y dime Maru, personalmente, ¿qué te
0: llamó la atención de este programa?
1: Eh, bueno, pues mira, yo llevaba ya un tiempo dándole vueltas a realizar el doctorado, pero no encontraba uno que realmente me gustara. Ya me había decidido por el de Ciencias Biomédicas, con orientación a neuro, eh, pero platicando con la coordinadora de ese programa me comentó eh, algo muy importante y que agradezco ahorita porque muchas veces inicias cosas que después ya no te gustan y bueno. Me dice, lo que me platicas que quieres hacer aquí en este doctorado no va a poder ser, me dijo, porque no vas a poder trabajar con seres humanos, aquí se trabaja con animales y el enfoque es muy diferente. Mm -hmm. Tú sabes Victoria que a mí no me gusta hacer sufrir a los animales, entonces <risa> la verdad que no hubiera podido matar ratitas, ni conejitos, ni cuyos, ni nada de eso. Vi que no era lo mío. De alguna manera la nutrición pues es mucho más de contacto con personas, ¿no? Así estamos formados. Así que un año después abrieron este programa de investigación en nutrición translacional y me llamó mucho la atención por sus enfoques, sí, es, es el único a nivel nacional y justo me llamó la atención porque pues era el primero, el hombre, así como que me puse a investigar. Y me latió <risa> mucho esta parte de, pues ok, la investigación está ahí en el papel y, y estaría padre que salga a donde se necesita, ¿no? Y, y bueno, pues esta parte de nutrición traslacional también te digo, era muy nueva para mí pero el programa está muy padre, toda la parte de innovación, parte de emprendimiento, que no tienen otros programas, entonces pues creo que eso fue lo que me convenció.
0: Y sobre todo ahorita con esto del coronavirus, se, o más gente se está dando cuenta que la investigación no es tan sencilla, que crear una vacuna no es algo de un día para otro y lo mismo pasa con la nutrición, con tratamientos, con propuestas. Platícanos un poquito más pero de tu proyecto. Queremos escuchar eh, qué tiene que ver, por ejemplo, con la microbiota y
1: a quién está dirigido. Te comento, estamos trabajando con pacientes con esclerosis múltiple en el centro médico. Eh, vamos a medir algunos marcadores genéticos, algunos polimorfismos. Vamos a medir microbiota intestinal y patrones de alimentación en estas personas. No hay ninguna investigación en el mundo hasta el momento que eh, haya medido o que haya comparado la relación entre es, polimorfismos con microbiota y mucho menos con patrones. Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eh, pues vamos, lo que estamos haciendo, eh, invitamos a los pacientes del centro médico, eh, les hacemos pues el consentimiento informado y todo esto, algunos cuestionarios clínicos, eh, tomamos una muestra de sangre venosa para de ahí poder extraer el DNA del de gen con el que vamos a trabajar y revisar los polimorfismos. Les pedimos también su muestra de heces, que más adelantito te explico cómo lo vamos a hacer. Ahorita estamos tomando otro marcador de inflamación en la boca eh, y bueno, ya después vamos a relacionar eh, todas estas variables y esperemos que los resultados sean padres, porque bueno, uno piensa que va a encontrar algo y, y encuentras algo totalmente diferente o algo que no esperabas, o a veces nada. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa.
0: Si entiendo, lo que vas a hacer es investigar de cada persona cómo es que come, o sea, vas a investigar, ok, come ¿Sí? más de esto, come menos de esto. Luego también sí. la genética, qué traen sus genes que ha heredado de su familia y las bacterias en su intestino, es decir, la microbiota. ¿Cómo le haces para
1: saber qué microbiota tiene cada quien? Pues mira, sí está difícil, la verdad. Es mucho más difícil de, de explicarlo que eh, hacerlo realmente, porque todos los aparatos que utilizamos pues, ya lo hacen. Primero, les damos eh, una información ahí en el momento en el que estamos eh, invitándolos, ya cuando ya decidieron participar. Se le da un cuestionario y se le explica cómo debe recolectar las heces, porque esto se trabaja con heces fecales. Uh -huh. Hay otra manera de, de hacerlo con eh, biopsia intestinal, pero eh, sería muy complicado, eh, muy poco ético y, no, y muy caro además, ¿no? Uh -huh. El paciente se le entrega un vasito típico así de, de muestras eh, y en su casa recolecta su muestra con toda tranquilidad porque tiene que preparar hasta el baño para poderlo hacer. Eh, requerimos unos 40 a 50 gramos, más o menos. Eh, ¿Cómo cuánto es 40 a 50 gramos? ¿En un es, vaso? Es la mitad del vasito de muestras que se dan okay. O sea, no es el típico tamaño de una nuez que se pide para copro, ojalá que así fuera de poquito, pero no, necesitamos <risa> mucha. Okay. Sí, entonces, es, esa es la parte sufrida, pero bueno, a todo se acostumbra uno. Después, ya que el paciente nos la entrega, nos lo tiene que llevar refrigerada, porque muchas veces lo hacen una noche antes. Entonces Ajá. ahí se les explica que, pues, una bolsa negra, bien tapada, alejado de todos los demás alimentos, hasta abajo, si se puede, donde nadie se vaya a confundir y vaya a querer abrir el frasco, Ay, no, que otra cosa, porque, pues, sí, suele suceder, ¿no? Entonces, eh, el transporte tiene que llevarla en una hielerita para tratar de conservar lo más que se pueda esas bacterias eh, y evitar lo más que se pueda la contaminación. Sí, ahora sí que no queremos que su popo se contamine. Para que cuando nos la entregue, nosotros en el laboratorio eh, la podamos separar. Nosotros, la que lo hace soy yo, nada más. Entonces, Ay, eh, la, la separo en el laboratorio y una vez separada en, en, en tubitos de, de congelación, más o menos le cabe a cada tubito como unos 2 gramos, entonces tengo que llenar como 13 tubos aproximadamente. Uh -huh. La congelo a menos 80 grados centígrados. Eh, después eh, de este proceso se va a realizar una extracción de DNA, pero de las bacterias. Entonces aquí es lo interesante. Luego de esto se va a realizar varias PCR. Ahorita que anda de moda la PCR con todo lo del coronavirus. El sí, coronavirus, sí, sí, sí pueda detectar cada una de las muestras y que se pueda amplificar realmente en la partecita de ese gen que queremos. Eh, después con otra PCR se añaden etiquetas o como unos códigos, unos códigos de barra, para que cada muestra de cada paciente pueda ser diferenciada de las muestras de otros pacientes. Uh -huh. y después se realiza algo que se llama secuenciación, se revisan con herramientas bioinformáticas para poder obtener la composición bacteriana de cada muestra. Y así podemos identificar eh, las especies, las subespecies, las familias, etcétera, de bacterias de cada muestra de, de ese de cada paciente. Cuando ves cómo funciona el aparato, dices, wow, porque después, antes de la secuenciación, tú haces un pool, Ajá. un pool en donde todas las muestras, no sé si vas a hacer 50 muestras de un, un solo jalón o las 96. Todas se vacían en la misma cantidad, en el mismo tubito. Pero como ya todas llevan su etiqueta y sus primers y, y sus bases y todo para que sepas de qué paciente es, eh, al principio te da hasta miedo. O sea, sí, 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 la revuelvo, así como que y, <risa> sí, 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 dar pero bueno, el aparato es mágico y lo hace todo. Entonces, por eso te digo que es... Más complicado de poderlo explicar que de hacerlo. Pues entonces,
0: todo este proceso que me platicas desde cómo sacar la muestra, que no es, no es tan fácil sacar un pedazo de, de tus heces, hasta llevártelo a ti al laboratorio y que tú saques pequeños pedacitos y que la máquina, por medio de todos estos procesos que me platicas, se puedan descomponer, por decirlo así, las moléculas. Y a partir de leer las moléculas, este hermoso aparato lo que hace es decir, como si fuera una huella de actividad, ¿no? Eh, aquí está X
1: bacteria. Sí, te dice el nombre tal cual de las familias de las especies, subespecies, el filo todo, te dice. Wow. Alguna vez, Maru, le mm,
0: comentaba con Rebe que llegamos a ver un laboratorio que te hacía tus muestras y después promocionaba que te podía hacer una dieta nutricional súper específica para las bacterias que están en tu intestino y que tengas una nutrición adecuada. ¿Es esto posible?
1: Pues mira, en España, por ejemplo, en Europa, estos estudios son ya como más comunes. Eh, cualquier gastro allá te realiza un estudio de tu microbiota eh, te cuesta unos 300 euros que son como 8 mil pesos pero lo hacen con fines de patologías digestivas, también hay nutriólogas que lo realizan allá es menos común pero pues ya ya se sabe más aquí creo que había una persona en, en Guadalajara pero no era nutrióloga, era, solamente te entregaba eh, bueno esta es tu microbiota así uh -huh. está, si te, te decía si tenías disbiosis o no, ¿no? pero okay. en realidad se hace más en investigación pero esto está padrísimo porque yo creo que todos los hallazgos que hemos estado revisando, los investigadores que han eh, trabajado en esto nos dan la pauta ¿no? para realmente hacer nutrición personalizada que es lo que comentas, evaluando la composición bacteriana original y así poder identificar no solo dar una dieta específica, sino identificar las personas que responderán mejor a una modificación en la dieta, porque uh -huh. de repente sabemos que a, a algunas personas les funciona bien la dieta y a otras nada más no, no uh -huh. pueden. Eh, también abre el camino a, a nuevas investigaciones sobre modificaciones a largo plazo de la dieta justamente y más concretamente sobre su efecto sobre la salud humana. Todos estos resultados pues, respaldan la necesidad que hay de estudiar todas las ventajas de los análisis de individuales del, de la microbiota o del microbioma de estos pacientes. Entonces, yo creo que en un futuro, nutriólogos vamos a estar mejor preparados para ofrecer recomendaciones nutricionales personalizadas, de veras. Todo probablemente gracias a los hallazgos acerca de la microbiota intestinal. Cada día vemos eh, nuevos estudios científicos que demuestran que la alimentación puede afectar la salud por medio de la microbiota, eso ya lo sabemos, ¿no? Uh
0: -huh. Sin embargo,
1: en diferentes investigaciones a, a, se ha visto que cuando se somete a la misma dieta, al a, el mismo alimento a diferentes personas, el efecto en la microbiota intestinal no es necesariamente el mismo para todos. Y, y te pongo un ejemplo de una doctora Gilly que trabaja mucho esto, que me gustan sus investigaciones. Ella dice, las recomendaciones nutricionales personalizadas serían más sencillas de elaborar si los científicos tuvieran en cuenta dos cosas importantes, son los, los hábitos eh, alimenticios del paciente y la composición de su microbiota intestinal, pero antes de iniciar la investigación. Se podría agrupar a las personas a los participantes en categorías según las diferentes reacciones que tenga eh, en, en el alimento la microbiota con el alimento te pongo un ejemplo que vamos a investigar a, a, a dos tipos de personas no para corregir eh, el perfil o hacer un perfil más favorable de microbiota uh -huh. el, el sujeto a por ejemplo que consume poca fibra que tiene una dieta no tan sana y como consecuencia pues su microbiota Está empobrecida, tiene muy pocas especies, muy pocas familias. Por otra parte, el sujeto ve que consume fibra, eh, mucha fibra, alimentos ricos en fibra, que tiene una dieta más antioxidante, menos inflamatoria, etc. Y bueno, tiene una microbiota intestinal más rica y más diversa, ¿no? En cuanto a número y en cuanto a tipo de, de especies. Ajá. A los dos les damos un prebiótico. O sea, esta fibra soluble para que alimente a sus bichitos. De, de el intestino. alimento
0: de las bacterias, ¿no?
1: Exactamente. <risa> eh, la microbiota intestinal de la persona B, el que come bonito, el que hace ejercicio, <risa> el que es más sano, eh, podría sufrir cambios más drásticos, ya que las bacterias que tiene ya en su intestino disponen ya de enzimas capaces de utilizar esos prebióticos para producir, por ejemplo, ácido graso de cadena corta, eh, otros metabolitos, lo que sin duda conllevaría a más ventajas para la salud general de esta persona. ¿no? Entonces aquí se cumple el dicho de el rico se hace más rico. Eh, habría que encontrar otro enfoque diferente para el sujeto A, que este enfoque pues no le va a servir. Entonces a eso se refiere con eh, tener diferentes panoramas y diferentes... Eh, formas de trabajo con las personas de acuerdo a su microbiota intestinal. Y esto me parece así súper interesante de podemos avanzar mucho más con todo tipo de pacientes.
0: Ahorita está súper de moda encontrar productos con prebióticos y rico prebióticos. Ok, está hermoso este producto, pero específicamente para ti, pues igual y no te va a hacer tanto bien como si se lo vieras a esta otra persona, ¿no? Uh -huh. Y todo eso se resuelve por medio de algo tan curioso como... Una muestra de ese.
1: Así es. Y, y esto que mencionas también tiene mucha importancia que la gente lo sepa, porque con solamente ir a comprar un probiótico a una farmacia o a cualquier tienda de, donde vendan este tipo de productos y que luego piensas que te va a curar todo. ¿no? Ahí uh -huh. hay cepas específicas que van para determinadas patologías. Imagínate que es como si la persona se toma el probiótico. Es como si yo pinto una pared, pero antes de pintarla no la arreglo. O sea, queda con hoyos, queda uh -huh. con desprefectos que la pintura des descarapelada. Lo mismo pasa con las personas. Si se toma el probiótico, pero antes no arregló ese problema de permeabilidad elevada de, de su intestino, sigue comiendo mal, sigue siendo sedentario, pues entonces de muy poco va a servir ese probiótico por más caro que le haya costado. Desde elegir qué tipo es para cada persona y de, de tener el terreno listo para poderle meter esas bacterias y que las bacterias puedan sobrevivir en su intestino. Está padrísimo.
0: Maru, tú que ya has estado en el área un poco más eh, con el paciente en el área clínica y en el área académica, ¿Cómo, te ha, ¿Cómo ha sido tu experiencia ahora que estás en la investigación? ¿Ha cambiado un poquito el cómo tenías pensado la nutrición?
1: Pues mira, esta, esta mmm, triada como la manejas, uh -huh. como me la preguntas, clínica, investigación, la parte académica, yo creo que va de la mano, no, no podrían estar separadas ¿no? una de la otra. Las tres me gustan igual. Uh -huh. En realidad, el área clínica me encanta, siempre ha sido eh, lo, a lo que me he dedicado. Estar con el paciente, abordando, tener esa cercanía, llevando estas terapias probadas en investigación. Y bueno, pues te da mucha satisfacción de poder ayudar, ¿no? Uh -huh. En cuanto a la parte académica, pues yo creo que siempre lo he dicho, ¿no? Es la mejor manera de mantenerte actualizada. Y se aprende más a veces de lo que se enseña, entonces está padrísima. Y ahora con la investigación, eh, pues me doy cuenta que me apasiona más de lo que yo pensaba. Pero el poder implementar, el poder descubrir, diseñar, etcétera, estas nuevas eh, investigaciones en poblaciones vulnerables, eh, es otra forma de ayudar a tus pacientes y poder contribuir a la ciencia con nuevos descubrimientos. Eso está padrísimo, aunque de repente tú quisieras, ya sabes, ¿no? descubrir el hilo negro, pero uh -huh. te das cuenta que no es así. O sea, es un pequeño grano de arena con el que puedes contribuir con tu investigación pero incluso ese pequeñito grano de arena para los pacientes con esclerosis múltiple, en este caso, uh -huh. es súper importante, es súper grande y son bien agradecidos. Entonces, me apasionó más de lo que yo pensaba. Y bueno, lástima de la situación en la que se encuentra la investigación en este país, pero esa es otra historia.
0: Me encantó lo que dijiste de un granito de arena. Me encantaría seguir hablando de este tema. Está padrísimo como para ponerte así de de cuento así futurista, de que, ah, oh, ¿cómo sería una consulta perfecta en el futuro donde pudiera sacar ese Y así todo el proceso que me platicaste lo pudiera hacer, no sé, el WC solo, ¿no? Y que automáticamente te sacara todas las muestras y el análisis. Pero no tenemos tanto tiempo y sí tenemos tiempo todavía para hacer... En un chalecoco siempre tenemos un pequeño... Pues... Un conjunto de preguntas tienen una respuesta correcta. Es más bien como para conocerte.
1: ¿Cuál es tu comida favorita y por qué? Mi comida... ¡Ay, no! ¿Por qué me preguntas eso? <risa> Estamos hablando de que hay que cuidar la microbiota. Bueno, <risa> eh, a mí me encantan los sopitos y las enchiladas de Ciudad de Guzmán. Tú sabes que yo soy de allá uh -huh. y, y son muy diferentes a las que hacen aquí. Eh, la forma de la preparación, el sazón, no sé. Pero me gusta mucho esas dos en especial, comida mexicana en general y comida italiana. Este, soy de muy buen diente, así que como todo.
0: Y hablando de alimentos, ¿hay alguno que tengas como un gusto culposo, algo como, ya sea, combinación extraña, no sé, papas con nieve, ¿no? O... Algo que sepas que por ser nutrióloga no tal vez no deberías estar comiendo. Incluso ahorita que estás en la
1: parte del embarazo, que haya surgido algún nuevo gusto, pues justamente eso es lo que te iba a decir. Antes del embarazo, no, yo soy muy, soy como, como, si digo, no, esto no es, no, no tengo problema con decir no me lo como. Pero ahorita, hijo, no los postres, yo soy muy, muy era muy poco de, de comer postres, era muy raro que yo comiera. Y ahora todo, brownies, gelatinas, eh, el otro día le cargué a mi esposo un gancito, o sea, ese tipo de cosas ahorita es lo que me trae uh -huh. loca y pues sí me cuido, pero en general ese, ese sería ahorita mi gusto culposo.
0: Si no hubieras sido nutrióloga, ¿qué hubiera sido de ti?
1: Um, a mí me gusta también mucho la biología, biología marina, oh, y todo wow. lo que tiene que ver con los animales. Eh, hmm. En un momento pensé estudiar veterinaria, pero cuando vi cómo los trataban, eh, dije, no, yo no puedo, no voy a poder dormir un perro, no voy a poder abrirlo. Eh, entonces, este, me estaba decidiendo, así como por la biología y todo esto, eh, siempre como que en área de salud, ya sea animal o ya sea en seres humanos. ¿Y qué te jaló al final por nutrición? Eh, cuando yo estaba saliendo, yo estudié en Cusur, en Ciudad de Guzmán, uh
0: -huh.
1: eh, no había nutrición todavía. Entonces pensaba eh, irme un tiempo, unos seis meses, quizá, no sé si a México o a Guadalajara, con mis uh -huh. familiares. Y pues que la vida me fuera diciendo, ¿no? Que era lo que realmente yo tenía que hacer. Pero de pronto llega la noticia de que ya había nutrición, iba a llegar a nutrición, a CUSUR. Y me llamó mucho la atención. Nos hicieron estos test que te hacen para ver qué profesión vas a, vas a querer. Y siempre me salía del área de salud. Uh -huh. eh, entonces eh, me gustó la, la, la nutrición, como vi, vi el programa, vi de qué se trataba. Y dije, bueno, pues aquí me quedo, hacer nutrición y, y vamos viendo. O sea, siempre estuve como que, lo decidí y estuve segura. O sea, nunca me pasó por la mente ni salirme, ni que no era para mí. Desde el principio de que lo decidí me gustó y, y me quedé. Si pudieras hablar hoy con alguien acerca de por qué hacer ciencia, ¿qué les dirías? Bueno, ¿por qué hacer ciencia? Porque yo creo que es la base, es la base y es el pilar de, de todo tratamiento, de toda terapia de cualquier cosa que vayamos a hacer con los pacientes, para hacerla bien hecha, hacerla ya, ya probada, porque es la única forma realmente de, de, de hacer las cosas bien, ¿no? de hacerlo profesional, uh -huh. y, y pues es lo que nos da como la pauta de poder avanzar.
0: Ay, pues Maro, muchas gracias por esta entrevista.
1: De hecho, no sé si me puedas eh, hacer el favor de un pequeño anuncio, Sí, claro. Sobre la investigación, ya que estamos en esto. Uh -huh. eh, bueno, como lo hemos estado platicando, estamos trabajando con estos pacientes, pero también requerimos controles, o sea, personas sanas. Uh -huh. eh, entonces, ahorita les hago la invitación. Eh, para quien guste participar en el protocolo, solamente se requiere que sean personas con un IMC normal, es decir, que no haya sobrepeso ni obesidad, que no tengan eh, enfermedades neurodegenerativas, o, o crónicas, que sean personas aparentemente sanas, ¿no? Uh -huh. En edades desde los 18 hasta los 55 años, no embarazo, no en lactancia tampoco, y lo que les ofrecemos, pues es justamente esto, revisar toda su microbiota, decirles, así están tus bacterias en tu intestino, eh, tienes o no tienes polimorfismo de tal gen, eh, investigar cuál es su patrón de alimentación, y pues todo es gratis, ¿no? Para que nos hagan el favor de participar como controles en la investigación. Claro que sí, lo posteamos
0: ahí en Échale Coco, que nos puedes encontrar en Facebook, en Instagram. Sí, me
1: parece perfecto, me va a hacer un gran favor, porque necesitamos eh, 200 pacientes en general para la parte de genética, uh -huh. para la parte de microbiota solamente 50, justamente por los costos. Eh, son 50 personas a quien vamos a, a revisar la composición de sus bacterias en el intestino.
0: Pues muchas gracias, Maro. Gracias a todos por escucharnos. Gracias a a ti, ¿Qué quieras
1: decir para despedirte, Maru? Um, bueno, pues en general que cuiden su microbiota, consiéntanla <risa> con una alimentación saludable, antioxidante, con una dieta menos inflamatoria, haciendo ejercicio. Eh, así se le cuida la microbiota, ¿no? Sin estresarse tanto porque el estrés también la modifica. Pero de verdad, nuestras bacterias hacen mucho por nosotros todos los días. y Lo menos que podemos hacer por ellas es darles lo que necesitan para que realicen su trabajo. Entonces, con eso me quedo.
0: Ahí está. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue Échale Coco.